0: <rire> du baseball de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 167. Playball Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 167 du podcast à sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait, comme chaque semaine, très très plaisir de vous retrouver. Je viens de faire une spéciale, Guillaume, je me suis bien planté. Je pense que pour vous l'expliquer, il n'y en a qu'un. C'est lui, il est là, comme chaque semaine, c'est mon copain, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Guillaume, salut à tous. Bah écoute, Guillaume, je voulais qu'on... Cette semaine, vu qu'on interview euh, Boris Marsh et... Euh... Ah non, on l'a déjà fait la semaine dernière, pardon.
0: Ah, elle est trop bonne celle-là. <rire> Je sais plus bien où est-ce qu'il veut aller. Euh, bon. Est-ce que tu as ça, ré ça... réécouté l'épisode d'avant pour être sûr dont vu... on n'avait pas voilà, déjà parlé exactement.
1: Je n'ai aucune confiance en toi, donc j'ai réécouté. <rire> Et encore une fois, euh, dans ta justesse, tu étais médiocre. Puisque tu as évoqué l'épisode de la semaine d'avant, alors que c'est l'épisode déjà il y a deux semaines. Donc oh, j'étais encore plus encore... à la ramasse <rire> <rire> que ce qu'on pouvait imaginer. Mais toi aussi du coup, puisque c'est là où on voit qu'un épisode par semaine, tu n'arrives même pas à te rappeler, toi non. qui les montes, toi qui fais tout, qui fait les recherches, qui remplit les fiches, toi qui fais les conducteurs quel toi qui fais vraiment voilà qui a une vie trépidante et incroyablement engageante et engagée et engagé c'est le terme de dire en plus et engagée tu as quand même réussi donc on te pardonne à te tromper Guillaume là dessus c'est mais même
0: quand t'es pris en faute t'arrives encore à retrouver le tourner le truc, t'es trop fort mec c'est trop fort bon ça va t'as passé un bon week-end.
1: écoute je vais te raconter une petite anecdote Guillaume je suis tiraillé entre entre la reconnaissance l'amour fraternel d'une personne et l'envie de sacrément lui claquer le beignet ça tu vois c'est euh, la dichotomie hein comme on dit euh, rien à voir avec des pratiques interdites dans certains États des États-Unis hein la dichotomie ce n'est pas du tout ça <rire> Ah mon Dieu, mais où va-t-on
0: Je ne sais minutes
1: quoi. Voilà non non mais voilà non. La, la dichotomie est autorisée par tous les pasteurs du Texas et de la Nouvelle-Orléans. Là, n'est pas la question. Néanmoins, euh, je ne pas comment on écrit le mot « dichotomie hein, », c'est juste comme ça, n'est- ce pas ça reste entre nous. Euh, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit cadeau, enfin un petit cadeau, un magnifique cadeau, et j'en ai même reçu trois, Guillaume. Oh. Euh, comme, comme tu le sais, il euh, y en avait donc trois, puisque j'ai eu des jumeaux, mais la personne est tellement généreuse, qu'elle a décidé de faire trois cadeaux. Il y avait un bavoir, il y avait un body et mm -hmm. il y avait un short bleu magnifique euh, d'une des plus grandes villes du monde, euh, des New York Yankees. Voilà, on m'a offert euh, un ensemble des New York Yankees pour mes enfants, sachant que tu connais. Euh, mon discours assez hitlérien sur la <rire> manière dont on choisit une franchise et cette personne je peux pas lui en vouloir puisque c'est Greg de Potcarte qui envoyé ça ah. dans un élan magnifique je lui ai dit ouais, merci il m'a dit je trouvais ça drôle que tu puisses euh, du coup tâcher de vomi euh, le bavoir et tacher de caca le, les biberons et les shorts là où il y a un problème c'est que pour te dire jusqu'à quel point ma doctrine euh, comment dire de, de dictature éclairée, on va appeler ça comme ça. Euh, oh, oh, <rire> on emploie le discours nord-coréen, nord là, bravo, bravo. Euh, Mike Mobutu, de coup sûr. Euh, Mobutu n'étant pas en Corée, hein, attention. Non, absolument pas. Vas-y, continue. Donc, vas-y. <rire> Donc, euh, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Et euh, du coup, euh, voyant ce truc-là, je montre à ma femme, je dis, tu vois, c'est génial et tout, c'est trop mignon. Et elle me dit, oui, elle regarde littéralement, et elle me pose action et elle me dit « Mais du coup, tu vas leur mettre Ils vont le porter Je le lave ou pas <rire> ?» Mais... <rire>
0: Bravo, bravo. Voilà. On voit que ta femme le connaît bien.
1: Voilà, donc j'ai quand même enlevé les étiquettes, on les a lavées, ils vont les porter, puisque je suis en train de lire un livre qui s'intitule « Guillaume et c'est une histoire vraie. Comment traumatiser ses enfants en sept... <rire> Cette précepte. Du coup, je vais en mais rajouter en un huitième. Tu n'en as pas besoin, toi. Voilà, bon, je vais en rajouter un huitième. Même. Voilà, donc je vais faire ça. Donc, euh, la bise à notre ami Greg, euh, qui, qui, bah, qui a fait ce magnifique cadeau, Guillaume. Mais, euh, mais voilà, je tenais à te dire que j'ai quand même été un peu tiraillé quand je l'ai vu. Je dis, oh, c'est trop mignon, le bâtard. C'est un peu ça, <rire> tu mets. Tu en plus, tu imagines trop <rire> là-dessus. Donc voilà, bon, bah, c'est cool. Bon, allez, on démarre
0: l'épisode tranquillement.
1: Bah, on peut démarrer l'épisode tranquille, euh, Guillaume. Juste euh, petit message puisqu'on est en train de parler des amis. Je sais pas si tu as vu, mais Sebi a lâché une vidéo cette non, semaine la semaine dernière euh en ça relation on pas fait une en plus. Et ben justement, il explique un peu pourquoi, il parle un peu de un truc un peu personnel en, en relation avec le baseball, la vie tout ça. C'est plutôt cool. Je vous invite à aller la voir, c'est assez euh, c'est assez sympa. Donc euh, le, la petite vidéo de Moran Sebi et puis voilà, on lui fait la bise, euh, on l'encourage dans dans tous ces challenges de vie qu'il qu'il expose un petit peu et puis on attend qu'il revienne nous faire des magnifiques vidéos bientôt.
0: T'es clair, et ben bon courage à lui, on lui fait des bisous. Allez, je le lance, c'est parti Jingle News Bon,
1: moi en tout cas, j'en étais fier de celui-là,
0: voilà, c'est euh... tout <rire>
1: Ouais, je qu remarque quand même. Non, Qu'est-ce qu qu qu'il y a, qu je qu y a quand même que là, tu viens de remettre en cause le brevet d'appartenance du Jingle News. Tu m'as même pas posé la question des droits d'auteur de pouvoir utiliser le Jingle News. Oh T'es arrivé tu es même pas venu Putain, mettre un mais... petit genou à terre et de dire, <rire> je ne suis pas encore chevalier de la table des jingles. <rire> Euh, je, je dois encore faire mes preuves je suis en période d'essai et là le gars il arrive bim, mais... il prend le micro de la réunion il fait le meeting et euh, il dit rien à personne quoi.
0: bon allez puisque c'est ça on va commencer par une news de merde qui m'a fait chier de la lire euh, la première phase du vote pour le All-Star Game est terminée et on entre dans la deuxième phase du vote et tout le monde est content c'est génial woo voilà une news inutile, qui ne sert à rien, qui m'a gonflé pour un rendez-vous, qui me saoule toujours autant. Donc, euh, donc, voilà. Mais voilà, je voulais
1: vous en faire part parce que ça fait partie de l'actualité. Eh ben, j'ai une petite quote en relation à cela. <rire> ah, ouais, tu l'as vu ou pas impatience. Non, non, je ne l'ai tu... pas vu. Non Brandon Belt. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Brandon Brandon Belt a dit oui. Euh, C'est là que vous voyez que tout est pipé puisque je devrais être numéro un. Tout <rire> le monde le sait. Je suis un meilleur frappeur qu'il ne l'est un meilleur DH, un meilleur leader d'équipe mais voilà où nous en sommes il se comparait à Shoei Otani euh... il a beaucoup d'humour ce Brandon Belt en tout cas que... Bultardino, on l'appelle, hein, parce que là, il y a un moment, Brandon Bultardino, on l'appelle. Moi, bah, hein, je hein, suis pas déclarer. sûr. À mon avis, ça sent
0: le de, second degré grave, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, mais c'est cool, une très bonne quote Qu'est-ce que tu avais toi, Mike, euh,
1: pour euh, parce qu'on va pas s'éterniser sur le Star Game. Hein, tout le monde sait ce qu'on en pense. Non, 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 on va pas s'éterniser sur le Star Game, parce qu'effectivement, tout le monde sait que nous n'en avons rien à Exact. Euh, mais par contre, en relation avec un autre truc un peu un peu what the fuck que que seule la MLB peut nous peut nous fournir, Francisco Lindor était Mike Top pour un pour un game il y a, a 3-4 jours mm -hmm. euh, et il, il lui demande euh qu'est-ce qui se passe Enfin, le trait de Eduardo Escobar, tu sais, qui est parti, euh, ouais. qui est parti le, le fils de Pablo euh, aux, aux Angels pour être un petit peu plus près de la, de la frontière mexicaine. <rire> J'adore être taxé de raciste, après, c'est trop bien, vos
0: félicitations Allez, vas-y, continue Non, mais moi, je
1: ne paye pas les taxes au racisme, je, je, je suis non imposable. Je, moi, je suis non imposable. Je, voilà. Et oui, euh... donc, alors, Pepito Escobar, vas-y, continue Et voilà, donc, euh, Pepito mi corazón, euh, <rire> et Francisco Lindor euh, pareil rien à voir avec le chocolat noir hein, Francisco Lindor il y a pas, y a, y a le or à la fin oh, c'est euh, oh, incroyablement est nul, nul mais j'en je, ai rien à foutre j'ai le, le totem d'immunité jeune papa qui ne dort pas euh, Qui dit, bah, je viens. c'est assez fou parce qu'il dit il est assez affecté tu le vois il dit je viens juste de la prendre dans le dugout il va nous manquer je ne sais même pas où il est allé véridique Francisco Lindor a appris dans le dugout du match et Doré Escobar a quitté le club. Ok, euh, Il rentre sur le terrain, les mecs l'interviewent et il dit mais par contre, vous ne pouvez pas me dire où il a été parce que je ne le sais même pas en
0: fait. Mais <rire> c'est n'importe quoi. Bah, de toute façon, ça va commencer, ça va être la grande valse. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal de mouvements, notamment d'ailleurs chez les Mets, si on peut enchaîner dessus. Ouais.
1: Je pense qu'on va, on va, on va avoir ça et on vous annonce quand même hein, au moment du All-Star Game vu qu'on n'en parlera pas. On va se faire un petit... « Who sells, who buys hein ?» Un peu comme d'habitude, euh, pour avoir tort à la fin. Mais vas-y, continue.
0: Ouais, non, parce que bah, on, on, je digresse un petit peu là-dessus. Euh, c'est comme dichotomie, mais c'est avec de la graisse. Euh, je digresse donc pour dire... <rire> c'est nul, hein, mais je me mets au
1: niveau, je suis désolé. Ah, j'adore, euh, j'adore, moi j'adore, j'en c'est
0: Donc c'est pour dire qu'effectivement, il euh, y a une, euh, beaucoup beaucoup de discussions euh, au niveau des maîtres en ce moment, parce que euh, bah, je pense qu'on peut parler de déception, euh, par rapport au résultat, par rapport aux résultats et par rapport à la thune euh, en, qui a été mise dedans. Et euh, je pense que s'il y en a un qui va vouloir faire bouger euh, la trade deadline euh, cette année, il euh, y a de grandes chances pour que ce soit Monsieur Cohen parce que je pense pas qu'il va laisser son équipe dans ce dans cet état là. Euh, surtout que bon, alors c'est pas les résultats qu'ils espéraient, mais j'ai envie de te dire que euh, il reste encore du temps et c'est pas terminé non plus. Donc, euh, s'ils font une bonne trade deadline, il y a moyen de remettre un petit peu euh, l'équipe sur les rails et, et de repartir pour un, bah peut-être pour essayer de jouer le titre quoi. C'est surtout ça quoi.
1: Non mais c'est clair. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Euh, le, le fait est aussi que euh, ils ont ils ont ce classement qui est le leur. Mais on est, il restera à la fin de la trade deadline encore deux mois. Euh, on est quand même dans un dans un moment avec les playoffs étendus, avec la post-season étendue. Euh, les les Mets finalement aujourd'hui, en gros, ils sont à huit matchs. Donc, en réalité, on l'a déjà vu, des équipes, et même on a vu d'autres équipes, hein, qui font un 10-12 matchs, là, comme on est en train d'en voir quand même quelques-unes. Au passage, je ne sais plus à combien ils sont arrêtés les Reds, mais je crois qu'ils sont arrêtés à 12. 12. Ils sont arrêtés à 12, euh, ils ont perdu dans le 13e contre les Braves. Est-ce que tu sais que cette performance-là, même la Big Red Machine ne l'avait pas faite. Non, je ne le savais pas. mais euh... et ben Je, je te le dis, c'est un truc de fou. Cette performance de 12 victoires d'affilée, même la, la plus grande équipe des Reds de l'histoire ne l'avait pas faite. Mais donc, toujours dit que euh, rien n'est encore perdu pour les Mets et qu'ils sont encore en, en contender pour une potentielle wildcard, euh, qu'il y a pas mal d'équipes qui sont au milieu de tout ça, entre eux et la wildcard, qui sont un peu dans des interrogations. On ne sait pas trop euh, s'ils vont réussir à tenir... Par exemple, les Reds, les Marlins, euh, euh, les Giants, on sait pas si ça va tenir. Les Dodgers sont en train de se poser des questions. Euh, les Brewers, euh, les Cubs, etc., etc. Donc potentiellement, je pense que lui, il va y aller. Euh, il va tenter le tout pour le tout, et il se dira que au pire, euh, même s'il a que des des rentals, bah il a du fric et qu'il recommencera à, à à zéro quoi. Et il y a
0: une autre grosse équipe, enfin une, un autre gros effectif de National League, mais pas à l'Est, mais à l'Ouest cette fois-ci, qui se pose aussi d'énormes questions, parce que bah parce qu'ils sont pas du tout là où ils s'attendaient à être, et notamment par rapport aux résultats qu'ils avaient eu aussi à la saison précédente et, et en play-off même. Et euh, bah c'est les Padres, hein, parce que les Padres c'est compliqué, ça perd de plus en plus, euh, ils
1: sont quatrièmes, euh, ils sont... Euh, bon, on en... Guillaume, on en parle tout à l'heure, dans les équipes qu'on a, qu euh, qu okay. a mal dit ou bien vu. on va voir, on va plutôt faire ce qu'on a mal vu, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes, j'ai regardé la télévision, <rire> là il y a eu plein de trucs que j'avais oubliés, on a été vraiment euh, dégueulasse. Euh, non, bah, par contre moi j'avais d'autres petites news à, à partager avec toi. Euh, j'ai vu passer une petite stat très très sympathique, euh, les Yankees on, on se parle frappent à 195 ce mois-ci, il oh. leur reste 4-5 jours. Est-ce que tu sais combien d'équipes de Yankees dans toute l'histoire ont frappé sous 200 pour l'entièreté du mois de juin oh, vous en avoir. Donne Je un chiffre comme de... ça. Zéro. Ouais, parce que c'est les Yankees, mon pote, c'est les joailliers, les mecs ils. C'est un truc ils, de fou, quoi. Mais c'est les gars qui ont le plus de bagues euh, de toute leur histoire, et là ils sont en train de, de certainement faire le pire mois de juin de toute leur. Histoire, c'est quand même un, un sacré délire euh, ce qui leur arrive. Et je vais même un peu. Euh, T'as entendu l'histoire avec
0: Josh? T'as vu? As vu l'histoire avec Josh Donaldson? Puisque on est dans les Vas-y, 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 vas-y. Parce que Josh Donaldson, euh, trois jours de suite, je crois, il a été mis sur le banc, il a été benché, euh, ça lui a pas plu. Il est allé voir Aaron Boone dans son bureau, il est parti, casquette retournée, batte à la main. <rire> et dixit, hein, c'est vrai ce que j'ai lu hein. il est parti casque est retourné batte à la main la discussion elle a duré une demi-heure et au final euh, ils en sont sortis euh, lui a été remis sur le terrain et euh, Aaron Boone a dit non non mais c'est pas parce qu'il est venu on n'a pas du tout du tout parlé de ça euh, voilà on est bien sur le bon sur le bon tempo euh. lui a dit non non mais non on a parlé plutôt euh, plus on a parlé de balles on a parlé de trucs enfin c'était vraiment c'était euh, en communication c'était euh, on essaie de noyer le poisson euh, mais toujours est-il que bah il est revenu euh, sur le terrain, donc il va reprendre la troisième base. Mais ses stats elles sont dégueulasses quoi. Pour un mec qui paye 21 millions, je crois par euh, par an encore, euh, c'est euh, c'est une horreur quoi. C'est ta troisième base en fait, elle, elle sert à rien quoi parce que défensivement il est il est plus que l'ombre de ce qu'il pouvait être. Et son bâton, c est, c est, son bâton, il est dégueulasse, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un gros gros problème, puisque tu rajoutes en plus à ça, euh, parce qu'on est, si on est dans les Yankees, on va aussi euh, parler euh, du problème Judge, parce que euh, l'année dernière. Mais attends, attends, euh,
1: attends, parce que pour rester un peu sur Donaldson, quand même, parce que c'est assez intéressant, parce que finalement, Donaldson, il y a aussi, il y, y a, un espèce de mojo autour des des, des Yankees qui commence à être assez malsain, qui n'est pas bon. Euh, c'est aussi le fait que. Euh, quand euh, Donaldson il est euh, il est il va dans le bureau qu'il qui va euh, parler en, en game tout de suite il y a un espèce de mou d'une espèce de 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 de, de rumeur et tout le monde part sur un truc c'est ça y est Donaldson est dit est fait mmh. donc on est vraiment là dessus c'est à dire que ils ont Sauf si je me trompe pas de troisième base pour réellement venir tenir le truc. Si ils jamais ont lui, Kiner,
0: ils ont Kinirfaléfa qui peut tenir une troisième, mais ben c'est dégueulasse.
1: Donc du coup, j'ai dit vrai. Euh... <rire> <rire> non, voilà. Et euh, et du coup, je, je me dis, ils en ont pas. S'ils font ce ce, ce choix-là, c'est quand même un, un c'est c'est une dinguerie. Je vois, c'est un délire. Et donc en fait, on en est dans ce mood-là. Finalement, c'était une discussion. Il a dit, il va avoir beaucoup de. Boone a déclaré, il va avoir beaucoup de dead bat. Il va jouer beaucoup parce qu'il a euh, des choses à nous apporter, parce qu'il va, il a des choses à prouver, en vrai. Euh, mais c'est pas terminé en fait, parce que euh, Donaldson, il y a un moment, euh, il va falloir que il fasse autre chose, quoi, qu'il qu soit beaucoup, beaucoup plus performant. Et c'est vraiment, vraiment très, très compliqué euh, de se de se dire que ce gars-là va réussir à rebondir aujourd'hui, parce qu'en vrai, personne n'y croit. Ah non, ça
0: fait 4 ans déjà que euh, le rebond... Euh... On en parle, on en parle en chaque, chaque début de saison. On y a cru les deux premières, enfin, les, on va dire la première, la deuxième année, ça doit faire même cinq ans. Là, ça fait trois ans qu'on n'y croit plus de toute façon. C'est déjà chez les Twins. L'année où il arrive, on se dit encore, ah, peut-être un rebond. L'année suivante, on savait que c'était dégueulasse et que ça servait à rien. Quand les Twins, ils s'en débarrassent. Ils ont, fait, ils ont fait le meilleur move qu'ils pouvaient. Et, et déjà à ce moment-là, quand ils l'ont fait, nous, on, on l'a dit, on a dit, moi, je l'ai dit tout de suite, et on était d'accord tous les deux pour dire que c'était incompréhensible le move qu'ils avaient fait quoi même si hein, en face tu tu refourguais euh, euh, deux joueurs on va dire euh, moyens mais enfin euh, c'était tu là tu ça veut dire que tu tu te laissais la possibilité pour les Twins de d'avoir un tu tu lâches un gros contrat quoi et un gros contrat sur un mec qui est complètement qui est surcoté maintenant à ce prix-là quoi c'est sûr et certain. Et le problème aujourd'hui donc pour continuer sur les Yankees, c'est que toute la saison dernière en fait déjà il y avait des gros problèmes au niveau des Yankees, au niveau des bâtons, au niveau de l'équipe tout entière, mais il y a un mec, un mec et on l'a dit ça dans les comptes dans les comptes pleins, il y a un mec qui a caché complètement tout tout tout, tout ça parce que ses stats elles ont été tellement éclaboussante il était tellement fort que ça en fait ça a fait remonter à lui tout seul il a remonté toutes les stats de l'équipe mais sans lui c'était pas du tout la même chose et c'est Aaron Judge et Aaron Judge depuis déjà début juin il est plus du tout euh, il est sur l'AEL et là on vient d'apprendre qu'en fait il a, un, il a une déchirure ligamentaire au niveau d'un orteil et qu'il en a pour minimum minimum six semaines et aujourd'hui tu te dis sans, sans Judge qui a été aussi même en début de saison qui était tellement présent que ce soit en défense que ce soit au bâton même si c'était moins fort que l'année dernière et encore c'est même pas sûr parce que franchement j'avais vu des euh, des comparaisons de stats qui disaient que même si on n'avait pas l'impression il partait sur les mêmes bases euh, l'année précédente enfin euh, cette année que que l'année précédente et en fait aujourd'hui si tu t'enlèves un, un joueur comme Judge ben bah voilà tu te rends compte que l'équipe des Yankees et je suis désolé pour les fans des Yankees mais enfin euh, faut le dire quoi c'est devenu une équipe moyenne quoi c'est plus en fait cette équipe euh, que tout le monde craignait euh, l'empire euh, l'empire le enfin voilà c'est plus c'est plus ce que c'est non vraiment, ça, ça
1: ça allait plus et ils payent aussi des choix euh, qu'on avait déjà évoqué mais tu vois je regarde leur leur, leur, leur stat sheet quand même c'est dingue parce qu'en plus ils souffrent d'un c'est une question aussi de d'environnement de, parce que euh, finalement euh, regarde ce qui se passe Sanchez, ce qu'il fait au padres. Aaron X, ce qu'il fait aux, aux Orioles. Et t'as l'impression... Euh que, one by one, Chapman, ce qu'il a réussi à faire après, il y a eu des hauts et des bas, mais avec les Royals, t'as l'impression que one by one, tous les mecs qui s'en vont de là, euh, galop Gallo, ce qu'il a, ce qu'il faut au il est bien super à ce qu'il a jamais produit aux Yankees, euh, euh, tous, ces gars-là, en fait, tu te dis que finalement, l'environnement, il est pas sain, il n'y arrive pas. Alors, soit ils choisissent mal leurs joueurs et ils prennent pas des gars qui ont de quoi assumer la pression d'une ville et d'une franchise, ouais, comme ça. Le, le sont les New York Yankees, soit au bout d'un moment, euh, il faut réinventer quelque chose. Parce que là, là, ça devient compliqué. Les Yankees, ça devient très, très compliqué. Mais
0: ça a toujours été comme ça. C'est toujours compliqué, de toute façon, de jouer pour les Yankees et d'être un, d'être un Yankees. Mais même pour Aaron Judge, même quand l'année dernière, il était au, c'était, il fait sûrement la saison exceptionnelle, il y a eu un moment où il a eu neuf ou 10 matchs pendant lesquels il sort pas une balle, il a été sifflé, quoi. Enfin, tu te rends compte que, enfin, si tu dois aller jouer là-bas, c'est chaud. C'est chaud quand tu es... Quand es un, alors déjà quand tu es un joueur des Yankees c'est compliqué parce que euh, tu es vite, tu peux être vite être montré du doigt et euh, tout prend des proportions énormes là-bas. Alors Imagine quand es, en plus tu es, <rire> es un joueur d'une autre équipe, tu vas jouer là-bas.
1: C'est chaud quoi. donc euh, Donc voilà. Eh ben, en transition sur des choses qui peuvent prendre des proportions énormes, euh, est-ce que tu as vu que les t-shirts, celles de... qui ont été euh, oui. qui ont été utilisés, euh, par les Athletics lors du, du boycott du reverse boycott euh, viennent et vont faire leur entrée à Cooperstown
0: Alors je sais qu'il y avait eu une pétition qui avait été lancée justement pour les faire rentrer à Cooperstown et je n'avais pas vu les résultats justement de cette de cette pétition. Attends,
1: je crois que si, hein, je crois que euh, je crois qu'en fait, le, ce que, le dit, que dit le, le, le présent du du euh, du du Hall of Fame, c'est que euh, ce qu'ils essayaient eux, c'est de documenter la voix des fans. Et les fans euh, ont une voix dans ce dans ce process du Hall of Fame. Ça fait partie du baseball de l'histoire du baseball. Et du coup, les mecs vont le rentrer. C'est quand même un sacré pied de nez à, à John Fisher, à tout le bord des des des, des A's, euh, et à Rob et, Manfred aussi. Et à Rob Manfred et à la MLB. Parce que c'est, voilà, ça veut dire, ok, les gars, ça fait partie de l'histoire. Tiens, en parlant de Rob Monfred, est-ce que tu l'as vu sa petite déclaration en marge des London Series? Alors, je sais qu'il a fait une déclaration, mais je suis pas rentré dans les détails, j'ai pas été, j'ai pas, j'ai pas regardé plus que ça. Il a dit, je quote, peut-être pas la meilleure décision de ma carrière. Ah, c'est pour si les je Si je pouvais le refaire, je n'offrirai pas l'immunité aux Astros dans le Cheating bah ouais, Scandal. Si Alors, ce qui m'énerve là-dessus, c'est pas le fait qu'ils revienne sur les Astros, en vrai. Ce qui me vénère, c'est qu'il continue à remettre tout sur les Astros. Et il ne dit pas, la pire décision de ma carrière, c'est d'avoir fermé les yeux sur le fait que la plupart des équipes faisaient avaient ce process et trichaient et que du coup, j'ai laissé aller à un tel point qu'il y en a une qui a dépassé vraiment l'entendement. En fait, c'est ça que t'aurais dû dire, Rob. C'est de te dire, bon les gars, je suis désolé, j'avoue, j'ai laissé faire, ça allait mal, euh, le, le 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 sport était en train de, de péricliter. Plutôt que de mettre en place et d'avoir les les crônes, de mettre en place plus rapidement euh, les, les les changements de règles qui allaient changer la phase du, du, du jeu... Bah, j'ai laissé faire toutes les équipes. J'ai laissé toutes les équipes tricher. Et puis quand il y en a une qui s'est vraiment fait piquer, et eh ben là, j'ai décidé carrément de lui donner l'immunité parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il donne l'immunité aux astros. Hein. Attention, on n'en reviendra jamais assez, hein, Mais il le donne parce qu'il sait que si jamais il les punit, il va pas punir que les astros. Non,
0: mais c'est ça le gros problème. En fait, c'est ce qui aurait dû être fait. C'est, enfin, euh, il aurait dû y avoir des sanctions exemplaires parce que eux ont été pris. Euh, la main dans le sac et que de toute façon, il pouvait rien faire d'autre. Mais, euh... Non, et surtout
1: avec un process réellement ultra organisé, quoi. Ah
0: bah c'est surtout qu'en plus tu non mais c'est surtout que tu avais aussi des du grand preuves... Ouais, mais preuve à l'appui, tu regardais ouais, les ouais. vidéos des matchs, tu avais preuve à l'appui que ça tapait dans Enfin, ça c'était un truc de fou quand même, faut quand même se rappeler que que tu as la vidéo de John Boy. moi bon, à l'époque, c'est comme ça, je l'avais euh, qui, qui décortiquait et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a fait euh, que ça l'a mis sur le devant, on va dire des euh, des médias des médias baseball, mais il avait fait une toute une vidéo qui durait 45 minutes à l'époque où il avait décortiqué un nombre de matchs incroyable incroyable des, euh, des astros en disant en mettant à chaque fois regardez là il tape c'est euh, parce qu'il y a une, une cueur via machin ceci c'était impressionnant quoi et là tu peux rien faire que de dire bah oui effectivement ça c'est clair et le problème c'est que ouais ce qu'il aurait dû faire c'est qu'il y ait une exemplarité là en fait on a tapé sur les doigts de deux enfin on va dire de un manager et un deuxième l'année suivante mais c'est tout ça, on n'a rien fait on les a on leur a dit pendant un, on leur a dit pendant un an qu'ils n'allaient pas jouer. On a tapé
1: sur les doigts de quoi puisqu'il est revenu
0: Et oui, aujourd'hui, il, il
1: est à la tête d'une des franchises les plus iconiques de l'histoire de la MLB. On parle de Tigers tu parles, tu parles de Inch non, Tigers je te parle hein. de, je te parles, Ouais, je te parle de Cora.
0: <rire> Et quoi qu'attend Les Tigers, c'est quand même euh, iconique, on va dire, une, une franchise iconique de la Ligue aussi. Non, non, mais dans, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est un gros problème. Et effectivement, c'est vrai que j'ai vu ce qu'il a dit. Et, euh, et, voilà. Mais après, c'est la même chose que ce qui s'est passé quand il y a eu les PID. De toute façon, les produits dopants. C'est qu'à partir de ce moment-là, t'étais dans une, t'étais dans une, dans une zone où euh, t'avais besoin que ton sport, il, euh, il fasse parler de lui. Et c'était le meilleur moyen, c'était de fermer les yeux et de dire, bah voilà, regardez, il y a du beau jeu, il y a du machin, et puis c'est tout. Bon, voilà. Euh,
1: on va revenir sur un truc un petit peu. J'ai encore plus un plus. Rob Manfred. Ah, t'as un autre vu, Fred. Non, euh, peut-être, mais il y, y a un, un il y, y a un groupe d'anciens scouts MLB qui a officiellement, euh, porté plainte contre la ligue, Rom, Manfred et les 30 franchises. Parce qu'en fait, ils estiment avoir été blacklistés, que c'est de la discrimination, euh, comment on dit ça, c'est envers leur âge. Ouais parce, que, ouais, parce qu'ils étaient trop vieux, ils disent que c'est parce qu'ils sont qu étaient... vieux qu'ils sont. Ouais. Parce qu'ils sont vieux et parce qu'ils sont pas assez analytiques et que, du coup ils sont trop chers. Parce que du coup les jeunes <rire> qui arrivent sont plus analytiques, ils sont moins chers et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer. Donc je leur propose de créer un consortium avec André Hernandez qui lui aussi avait porté plainte parce que du coup il, il estimait que c'était du racisme si jamais il était mal noté. Euh, parce que voilà, donc c'est ouais, ça va faire dire... de
0: nul alors que c'était pas vrai en plus donc, euh, donc voilà. Non, non,
1: non, je... non parce qu'il était, il était pas nul, il était exécrable. Il, je suis d'accord avec lui, il y a une, il y a une, il y a une nuance. Tiens attends d'ailleurs, je vais en,
0: en en parlant de ça. J'ai regardé un match, je sais plus lequel, je crois que c'était euh, j'ai regardé les euh, les D-backs contre les Giants euh, ce week-end, et euh, j'ai entendu à un moment des euh, les commentateurs qui disaient "Ouah, mais c'est c'est vraiment euh, tu vois, ils faisaient euh, l'appel la balle est un peu haute et tout machin, enfin ils étaient en train de critiquer l'arbitrage quoi. Et en fait, je regardais la zone peut-être qu'elle était montrée à l'écran, mais la zone, elle n'était pas du tout sur là où elle devait être quoi, tu vois. Tu as l'impression qu'en fait aujourd'hui euh, la zone quand quand elle est à l'écran, méfiez-vous si vous regardez justement le baseball la télé vous dites ah bah ben non mais celle là c'est pas une balle celle là c'est un strike ou celle là c'est pas une strike c'est une balle et tout machin et en fait parce que généralement ce qu'ils font c'est qu'ils mettent un carré ils le mettent à un endroit et ils le laissent pendant toute la présentation et ce qui fait qu'après peu importe quelle soit la taille du joueur que ce soit un grand un petit qui soit tassé ou qui soit allongé on fait pas gaffe et voilà, et c'est pour ça que ça fausse le truc. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on laisse à l'arbitre de pouvoir décider plutôt que de nous mettre des robots empire qui soient
1: mal réglés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sur le truc. T'avais autre chose, Mike Ouais, j'ai vu autre chose. Dans le. En marge des London Series qu'on a eu lieu ce week-end quand même, parce que nous, on n'y était pas euh, pour diverses raisons, déjà parce qu'on ne nous avait pas invités. Mais surtout parce qu'on ne pouvait pas y aller. Euh, samedi et dimanche, il y a eu les Cubs contre les Cards. On va passer la, la notion de match. Il y a eu surtout une déclatre' très importante. Il y a eu deux choses qui se sont passées. Est-ce que tu sais que Greg a rencontré Derek Jeter
0: Ah ouais, ouais, mais ça, ça faisait partie des trucs de la connerie que je voulais te parler après. Mais oui, j'ai vu ça et j'ai vu que Greg, ah bah ça, il ouais. a réalisé... C'est pas grave. J'ai vu que Greg, il avait réalisé son rêve et il était faire dédicacer une... Une, une une carte par Derek Jeter qui était en train de se préparer pour euh, selon pour moi
1: Fox. il n'a montré que la carte moi j'ai des doutes sur la personne il, il s'est fait dédicacer bien d'autres choses mais <rire> ça reste entre nous j'ai des petits geek pics qui m'ont été envoyés que je ne peux partager oh, alors <rire> <horrible>. <rire> tu l'as pas vu ça se c'est très beau non, alors euh, <rire> non
0: il oui. y a
1: surtout une déclaration de notre ami Rob Manfred encore lui. Encore euh, qui, qui a déclaré que euh, bah, la MLB à Paris, ce serait certainement en 2025.
0: Ah oui, j'ai vu, j'ai vu que ça a été officialisé, euh, que ça devait être en 2025. Il y avait, on avait des, des doutes là-dessus, on en avait déjà parlé.
1: Mais là, ça y est, ça a été officialisé. Ça a été officialisé. Donc euh, ça se tâte entre le, le terrain des webs de Noisy-Land. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vaut le détour. <rire> Il devrait peut-être être terminé à ce moment-là. Il devrait peut-être être, être terminé à, à ce moment-là. Mon jardin, euh, parce que ça pourrait accueillir le même nombre de visiteurs. Et, euh, et le Stade de France, Mais tout cela reste à confirmer. Voilà, C'est pour dire que normalement, en 2025, euh, si on est encore là, il y a des chances qu'on y soit, Guillaume. J'ai vu passer une petite Stade sympa. Euh, et alors, Pas de relation de cause à effet, hein, mais... Tu vas essayer de trouver une, une des points communs entre la liste d'équipes que je vais te donner. Hmm, D'accord. D'accord. Alors, la, la liste porte sur 2022 et 2023. D'accord. Euh, Phillies, Cleveland, Tampa Bay Rays, Baltimore, Pittsburgh, Cincinnati, Texas, Houston, Arizona, Padres, Marlins, Metz, on va s'arrêter à peu près là. Bah, que tu tu m'as fait des doublettes entre les équipes qui
0: étaient euh, au... qui sont en place inversée par rapport à la saison précédente, non C'est pas ça
1: C'est des équipes qui ou ont très bien performé l'an dernier ou sont en train de très bien performer cette année. Enfin, des équipes qui en gros sont dans un momentum sur deux ans où ça fonctionne. D'accord mm -hmm. Je vais te donner une autre liste. Tu vas essayer de trouver un point commun. Les White Sox, les Nationals, les Rockies, les Tigers, les Brewers les Red Sox, Oakland et les Cardinals.
0: C'est des équipes qui sont... Il y en a beaucoup qui
1: sont nuls là-dedans. Ah, qui sont à chier. Euh, <rire> et ben, dans la première liste, euh, la moyenne de, de fréquentation des stades est en augmentation par rapport à l'an dernier. Ah ouais D'accord. Okay. Et dans l'autre liste, bizarrement, hein bizarrement, la moyenne euh, de fréquentation est en baisse. <rire> Et on se demande comment ça se fait que les fans vont plus facilement au stade voir des équipes qui jouent bien ah oui que des équipes qui jouent comme des daubes ou alors voire même que des équipes qui sont en train de niquer toute l'histoire d'une franchise. Moi, je dis ça comme ça, peut-être que si les gars, vous voyez... Pour gagner, peut-être que vous auriez plus de monde dans vos stades, peut-être que vous feriez plus d'oseille, <rire> et peut-être que du coup, vous pourriez acheter des meilleurs joueurs sans forcément vous ruiner. Et je dis ça comme ça. Après, n'y voyez pas un <rire> plan machiavélique de ma part, mais peut-être que ça a une influence. Tu joues bien, tu as des beaux joueurs, euh, bah, tu remplis ton stade. C'est clair. Tu joues mal, tu as des mauvais joueurs, ben bah, les gens ils vont au bowling voilà, après, c'est entre nous, c'est certainement faux ce que je dis, parce que voilà, tu sais très bien, je, je suis un nobody, un kidam, mm -hmm. mais je, peut-être, c'est comme ça, c'est une supposition, je suppose comme ça que peut-être ça a un lien de cause à effet, mais je n'en suis pas sûr, Guillaume.
0: Alors, moi aussi, j'ai une liste d'équipes, c'est pareil, il va falloir que tu me trouves le point commun qui est entre, tout, entre toutes ces équipes. Alors, les Twins. Les, Gar les Guardians,
1: les White Sox, les Royals <rire> et les Tigers. Est-ce que je peux rajouter à cette liste Les Brewers, les Cubs, les Cardinals, <rire> les Reds et les Pirates. Alors, je sais pas parce
0: que je crois pas parce que en fait sur cette amirée donc on est d'accord, c'est de la Central et ce que je t'ai donné moi c'était l'American Central. Et ben cette semaine. Cette semaine en début de semaine, il est arrivé quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire que toutes, et je dis bien toutes, les équipes de l'American League était Central à moins de 500. étaient à moins de 500. Et ça, franchement, <rire> et quand tu vois ça, et que toi, tu as une équipe tu vois que tu suis, qui est dans, justement dans la Central, tu fais, putain, mais il faut que je change de club, c'est pas possible. J'en <rire> ai marre, c'est des brelles, quoi. Mais c'était horrible, j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est dégueulasse quoi, c'est dégueulasse et je vois pas comment ça peut changer parce que vraiment c'est d'une faiblesse mais affligeante et c'est horrible, enfin donner ce spectacle là, à voir, c'est juste c'est totalement anormal quand tu vois que ton équipe elle est première de division, elle va faire les playoffs alors qu'ils sont à moins de 500, que l'ensemble de ces équipes, ils sont moins bons que la... Pire équipe de l'Amérique de l'American League Central, tu te dis mais c'est enfin c'est pas possible quoi. Enfin moi je préférerais changer de club et être fan d'une équipe de l'American League East quoi parce que au moins il y a des bonnes équipes dedans quoi. Donc donc voilà c'était quand t'as fait ta liste je me suis dit moi je suis obligé d'en parler parce que quand même ça c'était vraiment sacrément dégueulasse en début de saison en début de semaine donc donc voilà moi ça m'a mis un peu le somme quand j'ai vu ça. Après j'ai oublié hein mais quand j'ai vu ce truc là je me suis dit oh c'est crade c'est crado.
1: Non, c'est vraiment de la merde. Euh, et et c'est clair que tiens, il y a un autre truc aussi. Après, on va encore dire que je suis un complotiste qui voit le mal partout euh, et cherche toujours à monter les uns contre les autres. Eh ben, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oui c'est vrai, euh... et je vous emmerde royalement parce que je fais ce que je veux. Euh, toujours est-il que, euh... est-ce que tu as vu qu'il y a le Times, le Time Time Magazine qui a lâché sa liste des 100 entreprises les plus influentes dans le monde Bon j'imagine qu'il y a les Yankees dedans alors euh j'irai pas dire jusqu'à ce qu'il y a les, les, les Yankees mais euh, il y a la MLB. Oh, ah, ils sont combien Donc ils sont en quelle position Alors, j'ai pas la liste exacte parce que tu avois que j'ai cherché et je crois que c'est payant et que je suis un gros crevard. <rire> euh, <rire> Oui, oui, non, oui, oui. non, mais je crois que la liste, la liste complète, en fait, elle sort le 3 juillet en vrai. Euh, et c'était dans le magazine, mais il fallait acheter le magazine, donc on aura la liste complète à peu près début juillet. Mais ce qui était intéressant de savoir, c'est de se dire que du coup, c'est à dire que la MLB, elle se situe entre Google, McDonald's, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Samsung, tout ça. Total énergie, je pense. Tu dois mettre dans le lot. Enfin voilà. On d'accord, d'accord. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable qu'une société qui fasse si peu d'argent et ne, ne soit pas rentable, <rire> arrive à se retrouver dans ce classement-là. quoi.
0: Effectivement, tu vas encore passer pour un rageux. <rire> Et net. Mais non, je ne l'avais pas vu passer cette, cette petite info. Donc bah oui, bah, normal. Bon allez, on se donne un petit peu de beau moquer quand même. Moi, je vais te donner deux, trois infos qui m'ont fait euh, qui m'ont fait plaisir en fait cette semaine. Euh, Est-ce que tu as vu qu'il y a eu un milestone qui a été, euh, qui a été euh, battu, euh, enfin qui a été dépassé euh, cette semaine? Euh, Peut-être, vas-y, dis-moi. Eh ben, c'est Freddie Freeman qui a frappé son ah, oui, demi hit. Euh, un double qu'il a frappé contre Houston, et c'est le sixième euh, frappe. Enfin, c'est le c'est celui c'est le sixième joueur qui a le plus de en activité. Tu veux dire de, ouais, en activité qui a le plus de hits. Donc, il euh, y a qui
1: attends Il y a, 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 a il y, y a Cabrera. Il y a Miguel Cabrera. Il y a Macko ouais,
0: Il y a Elvis Andrus. Euh, Elvis y a... Andrus,
1: faut chercher oui. dans les vieux peut-être.
0: Euh, qui est-ce qu'il y a oh, Je les ai plus, je les ai plus en tête. Je l'ai regardé en plus, j'ai failli le mettre et je l'ai pas mis. en Je suis sûr que tu vas, tu vas rechercher ça pendant que je suis en train de te donner la, la deuxième non, info. Parce que j'aime pas qu'on me donne des ordres. Vas-y. J'en ai une deuxième. Il euh, y a un autre. Il euh, y a une autre personne qui est devenue la première à réaliser un exploit. Euh, c'est, euh, c'est Goldschmidt. Est-ce que tu sais ce que, tu sais ce qu'il a réussi comme euh, hein, C'est le premier joueur MLB dans l'ère moderne à le faire.
1: Euh, attends, je l'ai
0: vu passer ce truc, mais non, vas-y, je, je l'ai perdu là. C'est le premier joueur euh, donc de toute la moderne era en MLB euh, qui a réussi à jouer un match dans, ah, cinq, oui, autre pays autre à, dans ouais. cinq pays différents. Ouais, euh,
1: États-Unis, ouais. Canada, ouais. Euh, Angleterre, ouais. et le dernier c'est l'Australie. Et l'Australie, exact. Ouais, donc, voilà. Donc, petit truc un petit peu,
0: un petit, rigolo, un petit peu rigolo, un peu sympa. Euh, un autre qui m'a fait plaisir aussi, euh, c'est, euh, Delacruz, de la Cruz, le joueur des, des Reds, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, qui a frappé un cycle, qui a frappé un cycle dans sa première saison, alors ça fait deux mois qu'il est arrivé, il a déjà frappé un cycle. Euh, c'était le premier pour les Reds depuis le 2 juin 1989. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un cycle qui avait été frappé, qui euh, Oh là 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 là, mais ça, eh ben évidemment, évidemment, je, je mais je, je suis pas encore assez au point. Hein. La prochaine fois que je mets des trucs comme ça, je tu te sais rassurerai. quoi
1: Non. J'étais sûr de te mettre dans la merde. C'est pour ça que je te la question. <rire> Quel euh, juste, on en entre nous, hein, Mais euh, les Reds, on mmh. voilà, on redescend, on respire. Généralement, une équipe qui a dans son effectif, pitcher inclus, 80% de rookies ou de sophomores qui joue comme des MVP, il y a un moment ça ouais. va s'essouffler, hein. Voilà. Et, et de La Cruz, je l'aime beaucoup, il est génial. Mais il frappe quand même beaucoup d'infield hit. Ça veut dire que globalement, il frappe beaucoup de krunder, en vrai. Mais c'est pas le Messi est non pas, plus. Ce C'est pas normal parce qu'il a il a une puissance de fou, il va il va y aller, mais voilà. Juste c'est beau, c'est fun, mais on redescend parce que on regarde ce qui se passe à Pittsburgh. Hein. Est-ce que je peux te donner une ERA plus de malade que j'ai vue Vas-y.
0: 325. What 325 en ERA plus. C'est Eury Perez des Miami Marlins. Oh, 47 innings pitchés. Une ERA à 1,34, 54K. 2,2 en war, monsieur, pour 47 innings pitchés. C'est un, un, un délire. Une ERA+, plus à 325. Quand j'ai vu ce chiffre,
1: j'ai fait « mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça ». Ce qui est fou, c'est ce que ce qu'ils sont en train de faire les Marlins, maintenant on est déjà en train de faire les Hot Tech, mais ce qu'ils sont en train de faire les Marlins, ça tient sur quelques joueurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Alcantara, ils n'ont pas Chisolm, et ça tient sur Luis Sarraes, qui est encore à 3,99. Là, on va commencer à regarder Luis Ares. Hein. On va laisser passer le Star Game et après on regardera. Mais là, ça commence à devenir assez fou. Tiens, j'ai un autre truc, un, un gros sujet. Avant qu'on fasse vite fait deux, trois hot takes euh, qui, pour l'instant, s'avèrent complètement dégueulasse et euh, dont il faut qu'on parle, euh, Guillaume, une news. Est-ce que tu as vu que Kevin Cash a benché une superstar Non, j'ai pas vu ça. Kevin Cash a benché Vander Franco. Oh, eh bien... Tu n'as pas vu passer ça Non, j'ai pas vu passer ça. Ok, ben bah je m'en vais, alors. Non, je Euh, <rire> <Van der> Franco. <rire> C'est <de rire> Van... juste en plus. Voilà, complètement. C'est complètement. Mais pourquoi euh, Vander Franco, le... il le. Bon, que ce qu'il devrait être. Non, parce qu'il a dit qu'il estimait qu'il devait être un meilleur coéquipier et mieux gérer sa frustration. D'accord, ok. Alors, je, je peux traduire? Je peux traduire la. Encore, un complotiste, il pour la merde, il voit le mal partout, tout ça, tout ça. Je peux traduire en raise ce que ça veut dire ou pas Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, il est dispo. <rire> encore Ça veut dire, garçon, Vander Franco a été benché parce qu'on fait tout pour qu'il ait envie de se barrer, pour qu'on puisse. Le trader là qu'il a enfin fait sa demi-saison sans blessure extraordinaire et qu'on n'est pas à l'abri qu'il se reblesse demain façon Taylor Glassnow qu'on n'a pas trader assez tôt. Qu'on le trade maintenant avec euh, genre huit années ou 7 années, je sais plus combien il a de contrats encore, dont un ou deux, non peut-être deux ou trois au ligue minimum. Euh, comme ça, on récupère les 98. <rire> prospect du top 100 des Dodgers pour refaire notre équipe pour les 15 prochaines années. Mais non. je ne suis qu'un complotiste. Non, mais parce que
0: ça tombe bien, ça faisait partie. Tu me lances sur un truc dont je voulais parler justement, donc je vais, je vais en parler maintenant. Il euh, y a une question qui a été posée aux joueurs de MLB en leur demandant euh, d'après vous, où est-ce que et Otani va jouer l'année prochaine Chez qui
1: il va être traité Et d'après toi, ils ont dit où C'est quoi, Shoei Ouais. Ils ont quand même pas dit les Rays, ces petits salopards Non. 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 Les, Do les Dodgers Mais oui, ils ont dit Mais les Dodgers sûr. Comment ça me rappelle quelque chose
0: dont on... Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, tiens, c'est bizarre. Ça me rappelle quelque chose dont on a parlé il y a
1: quelques mois et déjà, le, donc... gars, il va, le gars, il va traverser <rire> le périph. Euh, Qu'est-ce que tu veux et en plus, il y a un truc, c'est que Showa il est parfait pour, pour, en gros, pour la côte ouest, pour plein de raisons. Le décalage horaire facilité pour regarder les matchs quand tu es au Japon, le fait de pouvoir voyager plus facilement pour les Japonais sur la côte ouest. Enfin, il y a plein de raisons Tout concorde à ce que Showa reste à LA. Je vois pas, je vois pas comment les Padres peuvent faire de la place pour lui. Euh, non, je vois en pas. Plus,
0: euh, non, mais surtout qu'en plus, il est surtout... pas shortstop, donc Et bon, puis,
1: euh... voilà, en plus, déjà, il, ça se trouve, il peut le faire. Ça se trouve, il peut ah, le mais faire. je suis sûr, en plus, <rire> Ça se ça trouve, shortstop. T'enfoirer, il peut le faire. Euh, et il le ferait même en même temps qu'il lance. Comme ça, tu vois, il, il part, il lance, pitching Willis, et il se met en position de shortstop. Ça euh,
0: serait la place pour mettre voilà. le catcher.
1: Éventuellement les Giants? parce que bon, au bout d'un moment, ils vont réussir à la mettre la superstar là-dedans. Je sais pas. Je sais pas, mais en tous les cas, Guillaume, euh, voilà. C'était assez. Euh, c'est assez ouf. Mais oui, oui, non, effectivement. Et, voilà, et puis, il ne va pas aller aux Mariners. Et puis il ne va pas aller à Portland parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Donc euh, comme ça, au moins, euh, c'est réglé. <rire>
0: j'avais moi, j'avais une dernière news dont je voulais parler. Il euh, y a eu un match. Il euh, eu un match entre deux équipes, euh, deux équipes de la côte ouest, les Colorado Rockies.
1: Ils sont pris une volée. Oh, C'était un match de NFL. Ah,
0: vache. Mais et, y a... et encore, il y, NFL... ouais, y a des matchs de NFL où il y a des matchs de NFL où il y a moins de points scorés. 25 runs, 25, 25 runs, runs et 25 runs Ils ont, pris, Ils ont pris, pris 13
1: et 8, je crois, non, c'est pas ça. Ils ont
0: pris 13 dans la troisième, 8 dans la quatrième, et c'est la seule fois qu'une équipe, c'est la première fois qu'une équipe MLB marque 20 ou plus de runs sur... Sur... en l'espace de 2 innings.
1: Attends, il n'y a pas un délire J'ai vu passer une stat qui les avait battus de près de, de, de 20 ou 25 hits sur la série les Angels, et je crois qu'ils ont perdu la série. J'ai pas vu. Ouais, j'ai pas je, vu. Je... Attends, je vais juste revérifier ce délire-là parce que ils ont mis 25-25-1. Euh, effectivement, c'est quand même assez fou, euh, mais je crois, <rire> mais je crois, et c'est pas une vanne que euh, ils, ont, ils ont perdu. Les mecs ont réussi à perdre la série c'est quand c'est quand même un truc de fou ils ont quand même réussi à perdre la série face au face aux hein. au Col Colorado Rockies euh, les mecs sont attends, attends, je vais je, je vais le faire en direct parce non, que on, on parle des, on parle des angels donc de toute façon avec les angels tout est possible
0: il y a, il y a eu encore justement tout un tout un article euh, sur euh, Arte Moreno à savoir est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont aider Choyotani ou est-ce qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison parce que hey,
1: hey. 39-20 en hit sur la série pour les Angels mm -hmm. et ils ont perdu ils perdent la série ils perdent la série non, non. Mais ça, il faut se rendre compte à quel point c'est un délire les mecs ils mettent deux <rire> fois plus de hit mais quand on dit deux, c'est pas genre 4 et 2 hein. c'est 40 et 20 et les mecs ils arrivent à perdre la série non mais c'est un truc de fou Ouais. Et, un donc, truc de fou. et donc
0: ce, cet article expliquait que en fait vu que là c'est la première fois depuis longtemps que les angels ils sont plutôt pas mal et ils pourraient peut-être faire les playoffs il y a une grande question qui va se poser à savoir est-ce que on trade Shohei Otani et on fait entre guillemets quasiment une croix sur les playoffs. Est-ce qu'on le trade à la trade deadline, mais pour être sûr de récupérer quelque chose, ou est-ce qu'on garde Shohei Otani sans être sûr d'aller faire les playoffs, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un choke des Angels et repartir et, et, et être l'équipe en fait qui aura rien récupéré de Shohei Otani. C'est surtout ça la grande grande question. Et j'ai lu ça et je me suis dit mais mais à mon avis, ça va être le fiasco jusqu'au bout. Ils vont, cro moi je pense, je pense qu'ils vont croire qu'ils vont pouvoir aller faire les playoffs. Ils vont garder Shohei Otani et en fait, ils vont, ils, ils vont tout perdre parce qu'ils ne feront pas les playoffs à la fin. Mais euh, ça, c'est juste, c'est juste mon avis. Et de toute façon, on sait que des avis pourris, on
1: en a plein. Est-ce que, est-ce que ce serait pas une petite transition pour ce dont tu voulais parler, Mike Bah écoute, je pense Guillaume que là, on est déjà à quasiment une heure d'épisode en vrai. Euh, et que là, on va faire un truc un peu à la volée. Je te propose qu'on le, on, on, le reporte à la semaine prochaine. Euh, et que on fasse vraiment un full épisode où réellement on re-regarde, on, on sera en plus, on sera en plus pile poil à la mi-saison.
0: Ouais, ok, on fait ça. Allez, on se fait ça la semaine prochaine. On se fait un petit, un petit point de vue, un petit, euh, ouais, un petit regard dans le rétro pour voir un petit peu, un petit peu ce qu'il se passe. Euh, Est-ce qu'on se passerait, donc on va passer à la connerie alors? Allez, vas-y, go. Allez, générique, on se retrouve après. Who Bon, on a profusion de conneries. Moi, j'en ai une toute, toute petite. J'en ai pas une grosse, j'en ai vraiment une petite. Euh, ouais, non, non, je aller, sais ce que t'allais dire. J'en étais sûr en plus. <rire> c'est pas possible. Donc, donc est-ce que toi, est-ce que la tienne est plus longue que la mienne <rire> ou
1: pas Alors, je pense pas. En vrai, en plus, c'est voilà, comme ça. <rire> mais, euh, mais la connerie, ouais, vas-y, fais ta petite euh, connerie, vas-y. Alors,
0: c'était donc les, euh, c'était donc les, les London Series. On n'y était pas, Mike, parce que pour des raisons diverses et variées, on n'y est pas allé. Mais il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a plein de gens qui nous ont échangé, enfin qui nous ont euh, fait partager un petit peu leurs expériences en nous envoyant des messages à nous directement ou alors sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir, parmi euh, tout ce que tu as pu voir sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on t'a envoyé, euh, est-ce qu'il y a une chose? À laquelle t'aurais aimé être à la place de cette personne pour vivre ce que
1: lui ou elle a vécu. Je,
0: peux te, mon...
1: je peux te donner mon mot. Non, je vais. Non, parce que tu m'as posé la question. C'est bon, tu commencer. le Non, mais euh, d'accord. Je voulais clairement... te laisser réfléchir. Non, mais j'ai pas besoin. Moi, je suis comme ça. Euh, clairement. <rire> Coup. Ouais, je, moi, je, je suis rapide. Euh, clairement, Quelquena. non, mais voilà, moi, ça, moi, ça tilte, tu vois, c'est pas, voilà, <rire> je, voilà, je sonne pas du nez quand tu poses une question. Euh, clairement, vu que je suis comme tous les fans des 29 autres franchises qui ne s'appellent pas les New York Yankees, je suis un Yankee hater, être à la place de Grey, en vrai, je m'en tape, je suis bien content que lui l'ait vécu. Euh, non, j'aurais bien aimé euh, pas être à leur place, pouvoir faire aussi le comparo. Euh, de pouvoir interviewer Ken Rosenthal comme l'ont pu faire notre ami et nos amis euh, oh Martin Cazanata oui, et Marion c la même. parce qu'ils font, font une excellente interview mais euh, nous comme on n'aurait pas été capable de faire ça, j'aurais bien aimé voir qu'est-ce qu'on aurait posé comme question à Ken Rosenthal euh, moi je leur aurais peut-être demandé de refaire son e pape devant moi parce que je suis sûr que c'est pas lui qui l'a fait c'est un ce truc un peu à la tête. <rire>
0: Même mec, c'était exact, c'était la même chose, j'ai la même chose que toi. Et je me doutais un petit peu que en aurais de toute façon la même. Clairement, voir le match et tout, machin, c'est vrai. Euh... Après, je suis pas un fanboy ou un truc comme ça, j'aurais pas fait le tour à essayer de voir les mecs et de leur faire. En plus, je, re... je reconnais pas les mecs, donc j'aurais été de voir un non, peu. Non, mais soyons
1: clair. Guillaume ne serait pas resté 3 heures à attendre pour se faire dédicacer une carte, parce que 3 heures, c'est 43 pintes que tu peux boire dans un club en Angleterre. <rire> donc, clairement, la... le choix, il est vite fait, quoi. Non oui, c'est clair. Mais par contre,
0: ouais, aller voir Ken Rosenthal comme ça à la voler quoi, mais même pas pour l'interviewer, juste discuter avec lui euh, 3 4 minutes, ouais, j'aurais vraiment kiffé ah, et ça aurait été. Il y avait
1: il y avait il y avait du j'ai vu j'ai vu passer euh, Nolan Soliveres euh, qui était là dans un espèce de, de camp ou je sais pas quoi. Il y avait Chase Utley, il y avait euh, Jimmy Rollins, il y avait euh, Howard, il y avait Rodriguez, Big Papi, Jeter, Pouillol, euh, Puyol, euh pff, je sais plus, il c'était un truc de malade. Et même dans les tribunes, t'avais avais énormément de stars, etc. Non, ça avait l'air d'être vraiment cool. Euh, je l'ai regardé, je l'ai bien suivi, ça m'a fait, ça m'a bien fait tripper. Je suis content pour ceux qui ont pu aller et vraiment et vraiment kiffer. Euh, et du coup, moi, j'ai une autre connerie. Vas-y, Guillaume, là-dessus. Euh, ah oui, parce qu'on m'a posé un peu la question. Hein, je n'ai absolument pas la haine hein, de pas y avoir été croyez-moi, euh, parce que euh, j'ai bien d'autres choses à penser. <rire> et que si j'y avais été dans ces conditions-là, très clairement, je l'aurais très mal vécu. Donc autant te dire que je suis vraiment content pour ceux qui l'ont fait. Et je vous fais la bise et je vous félicite d'avoir fait le déplacement parce que voilà, il fallait pouvoir le faire, mais aussi euh, euh, l'organiser et le faire. Moi, J'ai une petite euh, petite connerie, Guillaume, en rapport au, au cadeau de Greg. Je veux oui, savoir, qu qu'est-ce qu que tu accepterais si jamais on t'en faisait cadeau J'ai une petite liste comme ça et je veux savoir si tu me dirais, bah, tu vois, t'es à Noël euh on te fait un cadeau, c'est la tata tout ça, elle veut te attends, faire plaisir. Attends, tu elle veux que je te Tu veux que je te
0: remontre ce que j'ai sur derrière sur ma fenêtre Parce que j'ai comme ouais, mais... une bobelette de Stanton quand même, donc je
1: suis prêt à accepter Ah c'est pas une bobelette, un c'est une truc. figurine, c'est pas une bobelette, c'est une figurine. Non, c'est une bobelette. Je bon, peu pas. importe, peu importe, bon. c'est bon, je l'ai cachée. Tu sais quoi C'est quoi une bobelette Ouais. Bon. Oui, je sais. Euh, voilà. Du coup, du coup, tata arrive, elle te fait un cadeau. Accepte jusqu'à quel point il faut que tu me dises non, là, stop. Je dis non, c'est pas possible. Okay, Est-ce que tu accepterais une balle dédicacée de David Ortiz, euh, une balle Minnesota Twins et qu'il signe a player to be named later? <rire> Ah ouais, parce que c'est trop drôle. Celle-là, ah ouais, elle est bien.
0: Ouais, J'avoue, franchement, elle est vraiment géniale. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, regardez l'histoire tra du transfert de, de David Ortiz euh, entre les Twins, les et twins les, vers les. Red Sox, c'est assez, ouais.
1: assez génial. Et on en avait parlé dans un épisode où justement oui. euh, Big Papi est intronisé au Hall of Fame. Est-ce que tu accepterais une affiche dédicacée de The Flip par Jason Jambi himself Ah <rire> oui, carrément. Ah oui, par Jason Jambi, oui. Euh,
0: par Derek Jeter je <rire> ne suis pas sûr,
1: mais par Jason Jambi, oui tu acceptes la même affiche dédicacée par l'arbitre vidéo qui a validé le, le jeu. <rire>
0: euh, non, non, je ne suis pas sûr. Celle-là, c'est celle abusé quand même. Non, non celle-là,
1: non, je ne pas, non. Est-ce que tu acceptes un pass annuel au Kaufman Stadium pour tenter d'avoir la chance de voir Jordan Lyles perdre 32 matchs sur 32 starts possibles
0: Oh la vache. Euh, juste, pour le, juste pour me dire que si... Ouais, qu'on me le donne. Et juste pour me dire que si je vais du côté de Kansas City cette année, que je pourrais au moins aller
1: voir un match. Oui, oui, je le prends. Je le prends quand même. Je le prends quand même. Est-ce que tu acceptes le slip New York Yankees, puisque c'est un fan de New York Yankees, de Rob Manfred le jour où il a annoncé que les astros étaient sanctionnés de 13,50 euros pour leur triche. <rire> Parce que celui-là, il doit avoir des traces.
0: Hein. Ah non, je pense pas. Non, il doit y avoir de l'huile dedans et tout. Non, non, non. Il y a hors de question.
1: Est-ce que tu acceptes une casquette des Philadelphia, Kansas City, Oakland, Las Vegas, Sydney, Station Spatiale Mir Athletics, mm -hmm. relatant toute l'histoire incroyable de ces explorateurs <rire> du baseball mais pas oui, fini, et au delà oui, oui, mais le problème, c'est parce que c'est pas fini, cette histoire. Il risque d'y avoir encore d'autres <rire> trucs. Donc, euh, je sais pas où ça s'arrêtera. Allez, une dernière, une dernière. Est-ce que tu acceptes un reçu euh, pour les 12,45 euros que tu me dois de notre dernier repas à la boulangerie Les bonnes miches de Gérard <rire> que tu me dois depuis 17 ans?
0: <rire> je dois pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir te rembourser et qu'on ne parle plus de cette fameuse histoire bon merci beaucoup Mike euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs euh, Mike je te pose la question comme chaque semaine euh, sauf la semaine non. dernière parce que tu voilà. n'étais pas là merci. pour que je puisse te la poser non mais j'ai pas oublié euh, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: je vais te répondre ce que je vais te répondre pour les 15 prochaines années Guillaume <rire> qui m'engage dans cette vie en double il il savoir, comme -moi fait... Donc on fait des
0: bisous à Sofiane. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite bah, d'avoir passé un bon épisode. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite. Allez,
1: ciao.